0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio y mandando en esta semana muy especial un abrazo cordial a la estación en Bakersfield, California, que se une a la retransmisión de nuestro contenido de Americano. Por supuesto, no podemos olvidarnos ...también de las demás estaciones afiliadas, igual en la Florida, lo mismo que en Nueva York y en cualquier parte de la Unión Americana... ...y por supuesto a los que nos están escuchando también por nuestro portal www.americanomedia.com... ...lo invito a que descargue nuestra aplicación americana disponible para Apple y también Android... El día de hoy estaremos hablando sobre una organización que tiene una enorme influencia en los cambios estructurales y básicos en las escuelas de los Estados Unidos y que tendría, en parte, cierta responsabilidad o influencia en la inclusión de material con contenido sexual para niños y adolescentes. Dicha organización tendría un impacto en más del 40% de las escuelas de toda la nación ya que usan sus pautas de las que estaremos hablando más adelante. Pero lo importante para la gente que nos está escuchando es poder entender cómo es que tantas escuelas y en tantos estados de los Estados Unidos están de forma simultánea aprobando a través de sus juntas escolares mucho contenido que tiene que ver con más de ideología que de la parte académica. En dicha ideología de género también viene incluida esta ideología trans que tratan de meterle por los ojos, los oídos, a niños de apenas cinco años, incluso menos... Y de ahí en adelante Para que a esta tierna y corta edad Estén hablando de género Que inherentemente tendrán que explicarle algo Que tenga que ver con sexo Y como también lo hacen en estas mismas pautas Que ofrece esta organización De la cual estaremos entrando en detalle Es importante que vayamos nosotros A ejercitar esta actitud crítica La cual promovemos desde este su programa Entre líneas Para que nosotros también no digamos más adelante, pero ¿cómo es que pasó? ¿Quién lo aprobó? ¿Cómo es que aparecieron estos textos que tienen pornografía infantil? ¿Y será que esto realmente se lo están dando a los niños de 5, 6, 7, 8 años? No, no, no. Es que ustedes son unos exagerados. Los conservadores, los de derecha, tratan de hacer una tormenta en un vaso de agua y hacen escándalo porque están viendo cosas que no hay, cosas que no existen. Mentira. Lo que nosotros tratamos es de que usted, amigo... Oyente, despierte su actitud crítica y que por su cuenta, después de lo que nosotros tratamos de informarle en este pequeño resumen que trataremos de hacer a lo largo de este programa, usted también haga su investigación y pueda ir sacando ese hilo y jalando y jalando para tratar de encontrar de dónde o por lo menos una parte de dónde viene todo este contenido. ¿Cómo es que se va moviendo? ¿Cómo es que además, tanto el aparato federal como el aparato estatal de muchos de los estados en la nación es que están de forma unida trabajando en llevar adelante estas políticas de género, estas políticas trans. Pues bueno, vamos a comenzar entonces hablando de esta organización que ustedes también pueden encontrar a través de su página oficial cecus.org, que vendría a ser un acrónimo de Sex Ed for Social Change, traduciendo al español. Educación sexual para el cambio social. Ya para que ustedes vean desde el título. ¿Cómo es que esto está dirigido para crear un cambio social? Les repito la página y de esta organización para que usted también pueda encontrarlo a través de su celular o su computadora o tableta. S, I de Inés, E de elefante, c e de Casa, U de Universo... S de Simón, Ciecus.org. Entonces, vamos a comenzar leyendo un poco de qué es esta organización, según lo que dice ahí mismo en su página oficial. Dice, Ciecus fue fundado en 1964 por la doctora Mary Calderone. Y en la descripción que ofrece en esta página de la doctora Mary Calderone, dice que fue director médico de Planet Parenthood Federation, of América y se preocupó por la falta de información precisa sobre la sexualidad disponible tanto para jóvenes como para adultos. Ya en este primer párrafo a mí me despiertan muchas interrogantes, porque cuando estábamos hablando de la fundadora de esta organización de educación sexual para el cambio social y que tiene que ver o tiene una relación con Planet Parenthood, esto viene automáticamente a la mente no solo con aborto, porque no nos olvidemos que Planet Parenthood es la principal abortista del mundo. Y cuando hablamos de Parenthood, inherentemente tenemos que hablar de otras de sus fundadoras, como por ejemplo Margaret Sanger, una eugenesista de la cual voy a dedicarle el último bloque para que también tengamos una mejor idea a quienes siguen o quienes llaman a esta mujer Margaret Sanger como una de las líderes del feminismo y la más importante en la lucha por las reivindicaciones de la mujer. Ya se van a dar cuenta de qué clase de personaje fue en la historia y si realmente merece esos elogios aplausos que recibe por parte de este colectivo del feminismo radical. Pero continuemos con la lectura de lo que nos ofrece esta organización, Educación Sexual para el Cambio Social. Dice si bien mantiene la creencia de que la educación sexual es necesaria para brindar a los jóvenes la información que necesitan para garantizar su propia salud y bienestar sexual de por vida, C.E.Q.S. Sex Ed for Social Change, comenzó a afirmar que también puede hacer más que eso. La educación sexual tiene el poder de provocar un cambio social a gran escala. Esto no se lo está inventando Freddy Silva. Lo único que estoy haciendo es leer lo que está de forma textual en su página oficial. Lo que ellos están diciéndonos de forma pública es que ellos entienden que la educación sexual tiene el poder de provocar un cambio social a gran escala. Deteniéndome solo unos segundos, ya uno puede darse cuenta cómo es eso de que Estados Unidos y gran parte del continente donde no tenías registrado más del de 3% del de colectivo ...LGBTQ... ...y las demás letras del abecedario cómo es que ha podido ir cambiando desde ese pequeño porcentaje hasta ahora, que más o menos oscila el 7%. Y vamos encontrando algunas respuestas precisamente en lo que van describiendo en esta página oficial. Es por eso que todo este movimiento de la internacional socialista, que tiene que ver con ideología de género, ideología trans, está enfocado en hablar de sexo cada vez a los más jóvenes de la sociedad, porque ellos entienden que hablar de sexo o de forma indirecta, meter a través de las escuelas, igual de los libros, ellos pueden provocar un cambio social a gran escala. Este es el sueño dorado que podríamos decir o que podríamos adjudicar a estos globalistas como George Soros, que lo que quieren es esa open society, esa sociedad abierta. Y es por eso que van a ir impulsando este tipo de políticas, las cuales van a ir primero hipersexualizando cada vez a más temprano edad para después Plantear este tipo de políticas donde van a ir tratando de confundir a la gente. ¿Con qué propósito dirá usted? Pues con el propósito de robarles la identidad. Una persona que carece de una fortaleza en su identidad es una persona confundida que no sabe a dónde va. Peor aún, si en la escuela le van diciendo que mejor no le digas nada a tus padres si tú te sientes hombre o te sientes mujer, así hayas nacido niña o hayas nacido niño. Porque ellos no te van a entender Mejor ven con nosotros Ven con los profesores Que te vamos a dar la solución Aquí te podemos dar hormonas Para que te sientas con el género Con el que quieras identificarte Pero si vamos un paso más adelante Tal vez si te llevamos a una cirugía De afirmación de sexo O de género Entonces si tú eres una mujer Que tiene su cuerpo sano Sus genitales sanos Podemos arrancar. Carte esos genitales para que te sientas su nombre o viceversa. Esa es la propuesta que tienen hoy en este robo identitario para que estas personas sigan sumándose a las filas de este colectivo que, como vamos viendo, hace unos cuantos años nomás tenían un 3% de la población y hoy van en más de un 7% y siguen aumentando. Y esto no es simplemente porque tenemos a toda esta internacional socialista con un partido político socialista llevando adelante y empujando esto en los parlamentos. También tenemos tenemos a los principales medios de comunicación que se hacen eco de toda esta doctrina, de toda esta política de género y por eso es que lo vamos a ir viendo constantemente. Es momento que vayamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Al regresar vamos a seguir ahondando en esta organización mencionada desde el principio y cuál es su impacto y también cuál es esa currícula que muestra que deben adoptar el resto de las escuelas en los Estados Unidos. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive roses Day. Irresistible Berry Chantilly Cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio, invitándolos a que descarguen nuestra aplicación gratuita Americano, disponible para Apple y Android. Pero también usted puede escuchar y vernos a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Hoy estamos hablando sobre cómo algunas organizaciones tienen una enorme influencia en los cambios estructurales y básicos de las escuelas de los Estados Unidos y todo esto a propósito de esta ola que hemos venido viendo a través de distintas instituciones educativas donde a edades muy tempranas las juntas escolares pretenden pretenden imponerles que vayan leyendo libros o material con contenido ornográfico o sexualmente explícito. Habíamos mencionado a una de estas organizaciones que lleva por nombre CEQUS, que si usted entra a su página oficial, claramente podrá ver cuál es el lineamiento que tienen ellos y puede encontrar esta página en ciecus.org Antes de irnos a la pausa, habíamos hablado de cómo ellos, dentro de su página, en la primera hoja muestran diciendo que... La organización tiene muy claro que la educación sexual tiene el poder de provocar un cambio social a gran escala. SIECUS, continuando con la lectura, no es una organización de un solo tema porque la educación sexual, tal como la concibe SIECUS, Conecta y aborda una variedad de problemas sociales. La educación sexual se encuentra en el nexo de muchos movimientos de justicia social, desde los derechos LGBTQ y la justicia reproductiva hasta el movimiento #MeToo y las conversaciones urgentes sobre el consentimiento y las relaciones saludables. Mire qué sustancioso. Para para las personas que nos encanta hacer los análisis y quienes nos encanta leer entre líneas, mire que es sustancioso todo lo que acabamos de leer. Esta organización en otras palabras nos está diciendo que tiene una corriente progresista, totalmente socialista y que todo esto que ellos piensan es importante y que no solamente van a hablarle de sexo a los niños o lo que ellos entienden por educación sexual. Aquí son muy claros. La educación sexual tal como la concibe Ciecus conecta y aborda variedad de problemas sociales para ello es importante que esta parte de la educación sexual tenga que venir de por medio con los problemas sociales aquí dice muy claro no me lo estoy inventando además están mencionando muchos movimientos de justicia social ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha estos movimientos de justicia social? Pues a mí, al primero que me viene en la cabeza es Joe Biden y todos sus secuaces demócratas que piensan que el sistema socialista... Es lo mejor que le podría pasar a los Estados Unidos. Y ya estamos viendo cuál es el resultado de esas políticas socialistas, ese asistencialismo que muy descaradamente se ha dado durante la pandemia del COVID-19 y que hoy estamos viendo muchos de esos resultados. Hablamos no solo de la parte económica, sino también de cómo la cultura del esfuerzo y del trabajo ha ido mermando en los Estados Unidos luego que a través de cheques, bonos, como quiera llamar, que ha ido regalando tanto la administración de Donald Trump como esta, la de Joe Biden, que se ha convertido una especie de soborno para que ese ciudadano que estaba acostumbrado a ganarse el alimento con el sudor de su frente, hoy ya no. Hoy pueden vivir tranquilos, viviendo del Estado, haciendo solicitudes. Mucha gente ha preferido, como hemos visto en el 2020, 2021 y parte del 22, que mejor se quedan en su casita. Total, el gobierno les puede dar dinero, les puede ir extendiendo cheques y demás ayudas y ayudas. Por eso es que estamos tan endeudados. Pero aquí vamos viendo en esta lectura cómo organizaciones como las que se encargan de elaborar pautas sobre educación sexual integral son los que llevan adelante estas ideas de educación sexual ligadas a temas o problemas sociales. Para ellos es más importante meter toda esta ideología socialista a través de los movimientos o apoyando a través de movimientos de justicia social, derechos de LGBTQ, justicia reproductiva. Ojo, aquí hay un tema muy interesante, ¿eh? el tema de la justicia reproductiva. Este es otro tipo de eufemismo. Mismo que utiliza la internacional socialista por no llamarle aborto. ¿Cómo es eso de la justicia reproductiva? Lo mismo que me pregunto cuando hablan con estos eufemismos al decir que se trata de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo es eso que es la interrupción? A ver, nomás por pura curiosidad a todos aquellos que engañan, esos demagogos, esos politiqueros, todos estos que se prestan en los movimientos proabortistas, lo mismo que las feministas radicales. ¿Cómo es eso de que existe una interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué acaso una vez que usted termina abortando a ese ser humano, a ese feto, como quiera mencionarlo, pero ese es un ser humano, una vez que lo abortan, lo despedazan, lo succionan, lo trituran. ¿Esa vida puede volver a continuar? ¿Esa vida todavía puede seguir después de haber sido despedazada? sacada del vientre de la madre después de haber sido triturada, ¿esa vida puede continuar? Por favor, tenemos que aprender por eso a leer entre líneas los mensajes que nos dan. Y la misma mentira nos la hemos venido comiendo hace décadas cuando desde las Naciones Unidas empezaron a hablar de salud reproductiva o salud materno-infantil, donde desde 1995, de forma oficial a través del de lanzamiento de lo que hoy conocemos como la Agenda 2030, Vienen diciendo que el aborto debe ser parte de la política pública de todas las naciones que están afiliadas a la Organización de las Naciones Unidas. Por favor, ¿cómo nosotros podríamos decir que existe un cuidado de salud materno infantil y hacer referencia a el aborto? Otra vez, una vez que tú despedazas a ese ser humano en el vientre materno, ¿le puedes llamar a eso un cuidado infantil? O oh, también le van llamando salud reproductiva. ¿Qué clase de salud reproductiva podría haber después de que una poderosa máquina de succión termina licuando a ese ser humano en el vientre materno? Por favor, estos son puros eufemismos para ocultar el verdadero significado de lo que es el aborto. El aborto, le guste o no le guste a la gente escucharlo, es el crimen más atroz que se comete en el lugar que debería ser el más seguro para todo bebé. El aborto es el asesinato del no nacido en el vientre materno. Le guste o no le guste escucharlo de esa forma. Las circunstancias podrán ser diferentes y la gente podrá tratar de explicar de que pudo haber sido una violación, pudo haber pasado muchas cosas. Pero eso no significa que vas a quitar la realidad de los hechos. Y los hechos indican que es quitarle la vida a un ser humano. Y desde lo que entendemos, en lo que habla esta organización, que lo hemos mencionado, Educación Sexual para el Cambio Social, ceqs.org, si usted quiere verlo. Ellos hablan y abogan por una justicia reproductiva. Y ojo, aquí hay otro aspecto en la última línea de este párrafo donde habla de que deben haber conversaciones urgentes sobre el consentimiento y las relaciones saludables. Yo voy a hacer una deducción, o sea, una suposición, y esto en base a cómo se va presentando todo el movimiento de izquierda que desde las mismas Naciones Unidas, hace unas semanas nada más, hablaban por despenalizar las relaciones sexuales entre adultos y menores de 18 años, sin especificar claramente hasta qué edades que ellos consideran desde las Unidas Y el resto de organizaciones que elaboraron un proyecto para despenalizar esas relaciones sexuales entre adultos y niños, a nosotros nos parece que ya estamos teniendo cada vez más claro cómo es que todas estas organizaciones trabajan de forma conjunta. Y claro, para tú poder hablar de estas relaciones saludables, añadiendo también de que las organizaciones supranacionales están hablando de que se debe despenalizar esas relaciones saludables, Aquí nace esta otra palabra que dice consentimiento. Quiere decir que el menor de edad, si consiente que el adulto puede tener relaciones con ese menor de edad, entonces ya no habrá delito. Y este es el movimiento más perverso que viene detrás de muchas de estas ideologías y que ¡Poca gente parece que estuviera abriendo los ojos! Escuchen estas palabras por eso que ponen y marcan de forma pública muchas de las organizaciones. Si usted está escuchando que le están diciendo que quieren encontrar conversaciones urgentes sobre el consentimiento, relaciones saludables y entre los demás organismos de izquierda también están hablando de despenalizar las relaciones entre adultos y niños... Ya falta muy poco, creo, para explicar con arroz, maíz, con habichuelas, con lo que quiera usted para decir que los parlamentos dentro de poco y de poco podremos decir 5, 10, 15 años, van a estar elaborando proyectos de ley que despenalicen esas relaciones sexuales que hasta hoy siguen siendo delito entre adultos y niños. Vamos a la pausa, amigos de entre líneas. Ya regresamos. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio, mandando nuevamente un saludo especial a la gente de California allá en Bakersfield donde llegamos con toda la programación de Americano Media, por supuesto también a las demás estaciones afiliadas reciban siempre un cordial saludo igual que aquellos que nos escuchan a través de nuestro portal www.americanomedia.com www americanomedia.com El día de hoy estamos hablando sobre la influencia de algunas organizaciones en relación a toda esta política de género, políticas transgénero que están decididos a meter en las escuelas incluso para niños de tan solo 5 años Habíamos hablado o mencionado a esta organización CEQS Punto .org, que es su página oficial, el acrónimo de Sex Ed for Social Change, que traducido al español es Educación Sexual para el Cambio Social. Ellos tienen pautas en las cuales el 40% de las escuelas de los Estados Unidos toman estas pautas para implementarlas en las aulas. Este es un documento que si usted quiere, amigo, amiga oyente, simplemente escríbame a través de las redes sociales y con mucho gusto le voy a pasar este documento que tiene 112 páginas. ¡Ojo! ¿eh? No vamos a tener tiempo de poder leer las 112 páginas, pero vamos a hacer mención de algunas de ellas para entender por qué ellos quieren meter este contenido que si usted revisa en este momento a través de su página oficial, siecus.org, o RG, usted se va a dar cuenta que en la primera hoja de este documento de 112 páginas, dice que se aplica desde kindergarten hasta el grado número 12. O sea que niños de tan solo 5 años, que como en alguna oportunidad yo lo he mencionado, aquellos niños que están pasando por esa experiencia tal vez difícil de cómo aprender a amarrarse los cordones de los zapatos o tener cada vez más más independencia para ir al baño en esas dificultades de poder controlar los esfínteres, pero no hay que dejar de lado muchas de estas experiencias que seguramente van a ser mucho más gratificantes si un adulto le ayuda a poder resolver pero hay que mejor concentrarnos en que ellos aprendan de la comunidad LGBTQ las orientaciones sexuales como por ejemplo en uno de los párrafos del nivel 2 que marca este documento que otra vez le digo tiene 112 páginas, dice aquí nivel 2, la orientación sexual se refiere a la atracción física y o Romántica de una persona Hacia un individuo Del mismo o diferente Género Yo le pregunto a usted Padre, madre, tía, abuela ¿De verdad un niño de cinco años usted se va a sentar para decirle que la orientación sexual se refiere a la atracción física y romántica? ¿Qué va a hacer cuando el momento le diga que hay una atracción física y romántica? ¿Qué le va a explicar usted al niño? Y peor aún, estas atracciones entre dos adultos, digamos, o dos jóvenes, no sé. La explicación que usted querrá darle, que es de diferente género. Ahí va a tener que usted decirle, ah, pues mira, ¿sabes qué? Nieto, sobrino, primo, lo que sea, le va a decir, mira, yo aprendí en la escuela de hombre y mujer. No, porque ellos ya le están diciendo, y voy a continuar con el siguiente párrafo, dice aquí, algunas personas son bisexuales, lo que significa que pueden sentirse atraídas y enamorarse de personas del mismo género o de otro. Los hombres homosexuales, las lesbianas, los bisexuales y los heterosexuales se parecen en la mayoría de los aspectos. Dos. La orientación sexual es solo una parte de quien es una persona. Se desconoce el origen de la orientación sexual de las personas. Algunas personas tienen miedo de compartir que son homosexuales, lesbianas o bisexuales porque temen ser maltratadas. Mire cómo ya desde este esta pauta, o lo que ellos llaman la guía, para poder llevar adelante toda esta educación sexual integral, ya te van metiendo el miedo, ¿para qué?, para que tú no hables con los que están dentro de tu casa. Porque aquí te están diciendo ya que te van a maltratar. Que tus padres no son el lugar seguro para tú hablarle de cosas íntimas. Y otra vez le pregunto a usted, amigo oyente, madre, padre, abuela, igual tío... ¿Usted cree que a niños de estas edades tan pequeñas, 5, 6, 7 años, le vamos a estar hablando de los hombres homosexuales, las lesbianas, los bisexuales, heterosexuales? ¿Cómo le explicamos además que esto funciona, que es una lesbiana, sin tener que hablar inherentemente de los actos sexuales para que ellos tengan una idea? Y es ahí donde nosotros volvemos con la pregunta. ¿Por qué un niño tendría que estar siendo adoctrinado en cosas sexuales? ...que no van con su edad. Ahora voy a ir a los conceptos que según ellos... ...en la página 29 de Desarrollo Humano dice en el nivel 3... ...las personas gay, lesbianas, bisexuales y heterosexuales... ...provienen de todos los países, culturas, razas, etnias... ...niveles socioeconómicos y religiones. Las personas no eligen su orientación sexual. Imagínense semejante cosa que ya le vienen diciendo a los niños. Algo que... Ellos dan por sentado y dicen que ya las personas no eligen su orientación sexual, claro, para darles por su lado a aquellos que dicen, oh, yo desde niño sabía que yo era homosexual, o era gay, o era lesbiana, o era pansexual, asexual, no sé cuántos géneros más hay. Pero desde estos instructivos que van para el 40% de las escuelas de los Estados Unidos, ya vienen afirmaciones que además no son corroboradas de forma científica. Pero continuemos con la lectura. Dice, muchas teorías científicas han concluido que la orientación sexual no se puede cambiar con terapia o medicina. Tener conversaciones sobre la orientación sexual puede ser difícil para algunas personas. Los adolescentes que tengan dudas sobre su orientación sexual deben consultar a un adulto de confianza. Ojo, aquí no te están diciendo que mamá y papá en casa... Que hablamos por supuesto de una familia funcional pero por supuesto uno tendrá que estar viviendo ya sea con el papá o con la mamá, pero aquí no te están sugiriendo que debas de ir y consultar a papá y mamá como un adulto de confianza, sino a cualquier adulto de confianza Aquí en este otro párrafo también dice Algunos sitios de internet ofrecen a personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y heterosexuales La oportunidad de unirse a una comunidad y encontrar amistad y apoyo Ustedes tienen idea la cantidad de reportes que han salido De que muchos depravados sexuales utilizan las redes sociales O igual en general el internet para seducir Claro, primero captar, después seducir y llevar hasta un encuentro físico-sexual con menores donde terminan siendo abusados por estos depredadores. Y según este sitio, algunos lugares de Internet son el lugar para encontrar amistad y apoyo. Y pasando al tema 6, donde dice identidad de género, el subconcepto que ellos presentan es el sexo biológico y la identidad de género de las personas juegan un papel importante en la forma en que piensan, sienten y se comportan, de ahí viene el nivel 2, el mensaje de desarrollo dice, el sexo biológico se refiere a si una persona tiene genitales y o cromosomas masculinos o femeninos, la identidad de género se refiere al sentido interno de una persona de ser hombre, mujer o una combinación de esto. La identidad de género es solo una parte de quién es una persona. Los roles de género se refieren a la forma en que la sociedad espera que las personas se comporten en función de su sexo biológico. Miren cómo tratan de hacer que los jóvenes se confundan, porque claro, si te están diciendo que aquí la forma en cómo tú naciste, aunque tus cromosomas X y Y definen al hombre, o los cromosomas X con X definen a la mujer, según esto, no. Y peor aún, dice, los roles de género se refieren a la forma en que la sociedad espera que las personas se comporten. Ahora, cuando yo escucho esto, lo primero que me viene a mí es el dogma de la ideología de género que propone que hombre y mujer son construcciones sociales. Y como la sociedad ha construido lo que es un hombre y una mujer, esto es Totalmente científico, pero según ellos, lo que ha construido ser hombre o ser mujer es la sociedad, entonces esto se puede deconstruir. Hoy ya no es importante el sexo con el que naces, ya tus cromosomas no importan, hoy lo importante es lo que te autopercibas, lo que quieras ser. Si tú quieres hoy sentirte hombre, pues eres hombre. Si más tarde te sientes mujer, eres mujer. Y si después quieres ser una jirafa, un auto, una planta, una silla, pues serás lo que tu mente te diga que quieres ser. Y lamentablemente, con este mismo pensamiento, con esta misma ideología, es como llegan a los más pequeños y terminan confundiéndolos de una manera brutal. Y escuche, amigo oyente, ¿cómo cierran este último párrafo antes de pasar al nivel 3? Dice, burlarse de las personas por no actuar de la forma en que la sociedad espera que lo hagan en función de su sexo biológico es irrespetuoso e hiriente. Pero claro, cuando ellos te señalan a ti de homofóbico, transfóbico y cualquier otra fobia que te quieran inventar, eso no es hiriente, eso tampoco es un insulto. Cuando sabemos que las fobias son algo para medicar que la persona tiene un trastorno que debe ser llevado a un médico para tratar cualquier fobia porque ese es un miedo excesivo nada más que una gran mentira impuesta por esta agenda globalista vamos a la pausa ya regresamos gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media recuerde este 2023 juntos decimos no más fake news no más noticias falsas para ello Ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y también le invitamos a que descargue nuestra aplicación. Es totalmente gratuita. ¿eh? La aplicación usted la encuentra como americano, disponible para Apple y Android. Estamos revisando las pautas que tiene esta organización CIECUS que en el traducido al español quiere decir Educación Sexual para el Cambio Social. Sex Ed for Social Change. Usted puede encontrar esta página buscando en el Internet, en su celular, en la computadora, en el tablet, como siecus.org. Nos habíamos quedado en el punto del nivel 3, donde dice, para la mayoría de las personas, el sexo biológico es todo lo que enseñan a través de sus pautas en casi el 40 o un poco más del 40% de las escuelas en los Estados Unidos. Dice, para la mayoría de las personas el sexo biológico y la identidad de género son lo mismo La identidad de género de algunas personas difiere de su sexo biológico Se desconoce el origen de la identidad de género de las personas Pero escuche este tema la identidad de género es diferente de la orientación sexual. Haciendo una cápita interesante en esto que dice... Transgénero describe a las personas cuyo sentido interno de género... Identidad de género no coincide con la que la sociedad espera de ellos... En función de sus genitales y cromosomas. Ahora el problema, según lo que plantean en este nivel 3... No son las personas que podrían estar sufriendo por un trastorno mental, una disforia de género, no, no, no no. según ellos, es la sociedad la que tiene la culpa ¿por qué? porque es la sociedad la que va a terminar condicionando cómo has nacido con tus genitales y cromosomas para que tú te comportes, no señor hay algo que se llama naturaleza esa naturaleza que no la puedo forzar yo no la puede forzar usted es la que va a determinar que al momento de la concepción, en la unión de un espermatozoide con un óvulo, y comienza esa división cromosomática, termina definiéndose desde ese momento si es un XX o es un XY, o sea, es un hombre o es una mujer. No depende de que la sociedad decida si es un hombre o es mujer. Son cosas que vienen de forma natural y que ya están explicadas por la ciencia en sus ramas de la genética, la biología, la biología molecular, tantas otras ramas que ya han definido lo que es un hombre, lo que es una mujer. Ahora, que la persona tenga algún trastorno, alguna confusión, pues eso ya, es otra, eso ya es otra cosa, pero en realidad no pueden achacarle a la sociedad que ha construido lo que es un hombre y una mujer. Pero siguiendo con la lectura, por acá también dice, transgénero también se usa como un término general para describir muchas identidades diferentes que existen como transexual, drag king, drag queen, crossdresser, gender queer, shapeshifter, vegan gender, hermafrodita y muchos otros. La comprensión de las personas sobre su identidad de género puede cambiar a lo largo de sus vidas. Algunas personas transgénero pueden tomar hormonas o someterse a una cirugía para modificar sus cuerpos para que coincidan mejor con su identidad de género. Y aquí hemos encontrado la raíz de muchos de estos problemas que estamos teniendo en las escuelas, muchos de estos problemas que están llevando incluso al suicidio a muchos menores de edad que no son atendidos de forma correcta. ¿Por qué? Porque en este tipo de textos, que son los que van extrayendo gran cantidad de las escuelas en los Estados Unidos, ya vienen con este tipo de mensajes. Y se lo vuelvo a repetir, si es que usted no lo ha escuchado bien. Esto viene por parte de esta organización de la cual es apoyada incluso por el CDC es apoyado por los estados y por supuesto el gobierno federal lo acabo de mencionar y de la cual van sacando las mismas escuelas públicas para impartir en las aulas, dice aquí algunas personas transgénero pueden tomar hormonas o someterse a una cirugía para modificar sus cuerpos para que coincidan mejor con su identidad de género aquí no te están diciendo, ve primero a un psicólogo, si es necesario acude a un psiquiatra tienes que tener un chequeo permanente, un chequeo constante, para ver dónde está el problema. ¿Por qué tienes esa lucha constante contra tu cuerpo? ¿Por qué en tu mente no concibes lo que tu naturaleza te está diciendo a gritos? Y esto seguramente, como ya hemos tenido invitados aquí en Entre Líneas, personas transgénero que nos han hablado que incluso después de haber llegado a una hormonización, o peor aún, a ser sometidos a una cirugía irreversible, el tema de la disforia de género, género no termina y el tomar constantemente estos fármacos porque se convierten en fármacodependientes hace que sea peor todavía después de su transición para ellos tratar de encontrar un momento de estabilidad mental. ¿Por qué? Porque sufren de una invasión brutal de hormonas que no solamente va atacando todo lo natural de su cuerpo, sino también de su mente. Voy a detenerme en la lectura de estas pautas que ofrece esta organización, que como ya lo dije al principio, se encarga de elaborar estas pautas, de las cuales van sacando el 40% de las escuelas públicas de los Estados Unidos. Esta organización otra vez es CIECUS.org, Educación Sexual para el Cambio Social. Decía al principio del de programa y cuando comenzábamos la lectura de esta página oficial, ellos hablan de que la fundadora en 1964 era la doctora Mary Calderone, que ha Además era directora de Planet Parenthood Federation of America y les había dicho al principio que era importante mencionar o hacer relación de esto que es Planet Parenthood con esta lideresa a la cual muchas emulan como la más importante del movimiento feminista que es Margaret Sanger. Aquí tengo un artículo interesante del New York Post que fue publicado el 22 de julio del 2020, no hace mucho con el título Planet Parenthood finalmente admite que su fundadora, era una fanática horrible y están haciendo referencia a Margaret Sanger. Hace apenas cuatro años, Planet Parenthood Federation of America admitió que Margaret Sanger se equivocó al hablar con el Ku Klux Klan en 1926. Y para apoyar la esterilización de los discapacitados, escuchen lo que hacía esta mujer a la cual muchas celebran las del movimiento feminista. Esta mujer apoyaba la esterilización de los discapacitados y colocar a los llamados analfabetos, pobres, desempleados, criminales, prostitutas y drogadictos en fincas y espacios abiertos por el tiempo que sea necesario para el fortalecimiento y desarrollo de la conducta moral. Pero se negó a confrontar sus palabras como el problema más urgente hoy en día es cómo limitar y desalentar la sobrefertilidad de los deficientes mentales y físicos. Ojo, a ¿eh? aquellos que dicen que esta mujer apoyaba los movimientos igual de género. Mentira, aquí podemos leer claramente una de sus declaraciones. Ella también restó importancia a su apoyo a Back Bell, la decisión de la Corte Suprema en 1927, que declaró constitucional la esterilización forzada de los no aptos. Ese fallo permitió la mutilación mediante histerectomía involuntaria de miles de mujeres negras Estos son los datos realmente relevantes que si uno los conoce, su origen sobre todo, entonces decidiría con mucho juicio si sigue o no a organizaciones de izquierda que son lideradas por este tipo de mujeres como Margaret Sanger, que era una eugenesista y abiertamente decía que había que eliminar a los no aptos. Y hay mucha gente que se come el cuento feminista de que esta era una que luchaba por los derechos de la mujer, esos derechos del aborto, esos derechos reproductivos, mentira, lo que querían era ir eliminando parte de la población mundial porque ellos tenían ese concepto eugenésico para llevar adelante y que bien fue absorbido por la familia Rockefeller que terminó también dando dinero sus contribuciones para Planet Parenthood, que por si acaso si usted tampoco lo sabe, el padre de Bill Gates también estuvo involucrado en esta organización. Lo que está pasando Pasando en las escuelas de los Estados Unidos y cómo están metiendo en las aulas todo tipo de ideología de género, trans, teoría crítica de la raza y muchos otros, es preocupante y dependerá de cada uno de los padres de familia si logramos detener este avance o simplemente permitimos que, como estas organizaciones de las cuales hemos leído sus pautas, terminan haciendo una enseñanza, o una doctrina para nuestros niños. Soy Freddy Silva. Gracias por acompañarme. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.